0: 你想听到谁的故事？你想听到怎样的故事？搜索关注微信公众号“然哥脱口秀”，发送微信告诉我们吧。然哥讲故事，只说你想听。然哥讲故事，现在继续。前面的节目我们讲了，其实 C 九幺九啊，并不是我国的首架国产大型客机，而早在一九八零年的时候，我国的首架国产大型客机运十就成功的是飞过。那么运十为什么没有能够批量的生产投入运营呢？在它的背后又有着怎样的故事呢？接下来的时间我们就接着为您讲述。其实谁也没有想到，我们自己的大型喷气式客机是在一九七零年就立了项，这仅仅比欧洲的空中客车啊，我们现在非常熟悉的空客晚了两年。新中国的航空工业啊，是从无到有发展起来的。当时的中央领导对于发展空军、发展航空工业是高度重视。一九四九年新中国刚刚成立的时候，战争的创伤还没有来得及医治，中央就已经下定决心要成立空军了。当时毛主席不是说吗？即便是没裤子穿，也要办空军。在一五期间上一百五十六项工程的时候，毛主席就说：“我国是一个大国，世界上有的东西我们不能样样都有，但是重要的东西，你比如说飞机、汽车。”我们就一定要有。于是，一九五四年，中国第一批飞机以及其发动机试制成功。两年之后，中国首次试制歼五喷气飞机也获得成功，成为当时世界上少数几个能够批量生产喷气式飞机的国家之一。还在一九六八年的时候，我国的轰六试飞成功之后，周总理就提出，能不能在轰六的基础之上，我们设计一种喷气式的客机呢？当时，陈毅元帅也说。我这个外交部长啊，出国不能坐自己的飞机，那地位就跟别的国家不同啊。于是，一九七零年的八月二十一号，国家纪委、军委国防工业领导小组向上海市下达了大型旅客机及其发动机的研制任务，这就是运十客机，代号是七零八工程。其实，跟七零八工程同时立项的还有七零幺工程和七幺八工程以及七二八工程，这分别是什么呢？一个是长征四号火箭基础，一个是远望号导弹卫星发射测量船以及泰山核电站工程。这些项目开始的时候的研制情况，有的还不如七零八呢。但是后来呢，我们都知道，他们都取得了重大的成果。根据毛主席的提议，七零八的研制和协调总装基地是放在上海的，因为上海的工业基础当时比较好啊，能够充分的利用。一九七零年九月。三机部首批支援人员到达上海，由熊燕、马峰山为设计组的负责人。一年多之后，一九七二年的二月，在军委听取航空工业小组汇报的办公会上，叶剑英同志指出：“搞七零八，这是全国人民的事儿，也是中国人民的光荣。这是第一架大飞机，要从全国的设计人员当中挑选出比较好的来审查机。这在军事上也有很大的好处嘛。缓办远轰啊，集中力量先搞这七零八。”到了一九七三年，当有人提出要买英国的大型客机的专利进行试制的时候，周总理在一九七四年二月批示，同意不买这种专利。我们进口的飞机品种已经够多了，从而呢，保证了自行研制运十不受干扰。于是，在当时发展社会主义科技事业的路线指引之下，在两弹一星成功经验的鼓舞之下。从全国各地各部门调集了五百多名技术人员，发扬独立自主、自力更生、革命加拼命的创业精神，协作攻关，历尽艰难，终于是在一九七八年完成了运十的飞机设计。在一九八零年的九月二十六号，运十客机首飞成功。从立项到首飞，其实用了也就不到十年的时间。运十飞机的研制采用了近百项新材料、1 0 0多项新标准、新工艺，获得了研制组织工作的宝贵经验。机体的国产化率已经达到了百分之百。除了发动机是向国外采购配套的之外，航电呢、啊、机械系统啊，国产化率是超过了百分之九十六的。而且呢，它的研制突破了苏联飞机的设计规范，这是我国第一次参照美国的适航条例标准研制的。整个研制过程是没有依赖过一个洋人，它是我国拥有完全独立自主知识产权的大型飞机。同时呢，运十大量引用了国外的先进技术，绝对不是什么闭关自守的产物。可以说 ，708 工程的实施啊，给我国的航空科研设计带来了质的飞跃。我们知道，现在 C919 客舱的基本型的混合布局是一百五十八座，那么运十呢是一百二十四座。C 9幺9是跟这个波音737是同一量级的，这个运十是跟波音707同一量级，而且运十的最大航程啊比这个 C 9幺9还要多上一倍，是 8,300 公里。虽然说跟波音707是同一量级，但是绝对不是波音707的翻版。运十一共试制了两架，一架呢是做这个静力强度实验的，完全符合设计要求；另外一架呢是从这个1980年9月开始首次试飞成功之后啊。先后飞到过北京、哈尔滨、乌鲁木齐、郑州、合肥、广州、昆明、成都，七次飞到拉萨，到一九八五年二月停飞为止，总共是累计试飞了一百三十架次，一百七十个飞行小时。这期间没有发生过什么大的问题，所以运十的系列化发展设想也曾经着手考虑过。而且运十的研制经费啊，其实并不多，总计是五点八个亿人民币。而西方如果研制一架民用的大型客机呢，费用一般是十五到二十亿美元。这个差距就大太多了。运十能够取得初步的成果呀，说明我国是有能力把研制大飞机的愿望变成现实的。而且运十的研制成功还有一个什么标志性的意义呢？就是使我国成为了继美、苏、英、法之后第五个掌握了能够制造一百吨级喷气式飞机的国家。而且现在 C 九幺九的这个发动机啊，不还是国外的吗？但是在运十研制的过程当中，我们还同步研制了九幺五发动机，并且成功的装在了波音七零七上面进行了飞行试验。最难能可贵的是呢，运十的研制培养和锻炼了队伍，为进一步的发展我国的民机工业可以说是打下了一个坚实的基础，也是我国航空界的一笔宝贵的财富。当时呢，国内的舆论界啊称赞这个运十是自力更生和引进国外技术的一次很好的结合。西方呢对我国运十的研制成功也给了极大的关注。路透社就说，在得到这种高度的技术的时候，再也不能是中国是一个落后的国家了。波音的一位副总裁看了这个飞机之后啊，了解了情况之后，他说，如何研制大型喷气式运输机，你们也已经毕业了，只不过我们毕业的早一点而已。美国的道格拉斯的一位副总裁看了飞机之后说呀。你们的航空工业一下子赶上来了十五年呐、啊！我国的航空工业是在一穷二白的基础之上发展起来的，在新中国成立的二十多年里，它跟我国的航天事业是比翼齐飞，迅猛发展。各个型号的歼击机,机啊、强击机啊、轰炸机啊，陆续是非常蓝天。而运十的研制成功呢，正是我国当时航空工业飞速发展的一个集成和写照，使我国航空工业的规模和科技水平一跃成为仅次于美苏的第三大国。现在，歼十、歼二零、运二零相继在中国这片土地上诞生，中国终于有了可以媲美世界的军用飞机，我们的天空也从此可以无忧了。但这并不是航空强国的全部含义，因为代表航空工业最高桂冠的是民用大飞机，而不是军用的。军用飞机只需要四千个小时的飞行寿命，而民用大飞机则是五万个小时。一个型号的军用飞机的需求可能就是上千架。而一个型号的民用大飞机，则可能是上万架。世界上能够研制军用飞机的国家有十多个，但是能够研制民用大飞机的，就只有美国和欧盟。如今，我们的 C 九幺九在上海这么一架漂亮的大飞机，终于是一飞冲天。多年以来，咱们航空航天的夙愿，终于可以说是得到了一个实现。而之前我们讲过的，为中国的航空航天事业献出了生命、献出了青春、献出了一切的人们，也终于可以得到告慰了。